0: הבאים, הפיננסי, שלום רב ללקוחות היקרים שלנו, שלום לחברי הקהילה, וכמובן שלום גם לך, שותפי היקר דרור גילון.
1: אהלן <אח> נדאר, מה נשמע?
0: בסדר, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת ברמה הלאומית ובטח שיש לכך השלכות גם על השווקים הפיננסיים. אני רוצה להגיד כמה דברים לפני שנתחיל. אנחנו עושים מערכות פנימיות רבות לגבי האסטרטגיה הראויה לתיקי ההשקעות כל הזמן וכמובן שביתר שאת במצבי קיצון כמו המלחמה הזו. אני רוצה להדגיש שאנחנו זמינים עבורכם, עוברים על התיקים ואם אנחנו מזהים צורך לשנות אנחנו כמובן מרימים דגל ומעדכנים. חוץ מזה, חלק ממטרות הפודקאסט והסקירות החודשיות הן להציף את הדעות והמחשבות שלנו גם כבסיס לשיחות ולמפגשים השוטפים שלנו איתכם וגם כחומר עזר לחברי הקהילה בנוסף ללקוחות שלנו. מאז הפרק האחרון שהפצנו בסוף אוקטובר, השווקים הפיננסיים עלו בעוצמה מרשימה. מדד המניות העולמי עלה ב-8%, מדד תל אביב 125 ב-5%, וגם איגרות החוב עלו בחדות. מדד האולבונד כללי בישראל עלה בקרוב לשלושה אחוזים, מדד האג"ח האמריקאי או את ה-AGG הוסיף כמעט ארבעה אחוזים, ואנחנו מדברים פה על תקופה של שלושה שבועות. מעניין לשים לב גם להמשך הירידה במחיר הנפט, אנחנו ניגע בזה, ולהתחזקות המפתיעה של השקל. היי דרום. אהלן עודד. אני מה? חייב לשתף באמת שגם אנחנו הופתענו מהמהירות שבה התרחשו התחזיות שדיברנו עליהן ממש לפני שלושה שבועות בפרק המיוחד שלנו. אני מזכיר שעיקרי הדברים היו א', הורדת החשיפה לדולר, ב', חיזוק ההשקעות בישראל והגדלת רכיב איגרות החוב באמצעות פוליסות חיסכון. <אח> אגב, במיוחד עבור אלו שהחזיקו קרנות כספיות. גם בפרק הזה יש לנו הרבה סוגיות מעניינות וחשובות. <אח> <אח> אז בוא באמת נתחיל ונצלול לעומקם של הפרטים, אתה רוצה להגיד משהו לפני דרום? לא, אני חושב
1: שהרקע הקדמה הייתה חשובה וטובה, אה, יש הרבה נושאים, אז
0: אני חושב שזה הכי טוב לצלול פנימה. בוא נתחיל עם המטח, ראינו שיוו, שינוי yeah. כיוון דרמטי בשער החליפין של השקל, ומרמות של 4.06 לדולר, השקל התחזק לרמה של 3.72 שקלים הגורות, נכון להבוקר, הוא נמצא ברמות נמוכות יותר ממה שהיה לפני המלחמה. איך אתה מסביר את העוצמה של השקל באמצע המלחמה או בעיצומה של המלחמה?
1: כן, לכאורה זה, זה מפתיע. אני, אני, חושב לה, אני חושב שאני חוזר רגע לניתוח שעשינו בשיחה הקודמת, בפרק הקודם שערכנו לרגל המלחמה. אז יש פה את העניין שעוד עשרה חודשים פחות או יותר, לפני אותה שבת שחורה ב באוקטובר, אז אנשים... כבר הוציאו הרבה כסף לחו"ל על רקע החקיקה המשפטית שהרבה מאוד, בוא נגיד ככה, בעלי הון מאוד מאוד לא אהבו. הדבר הזה מצטרף, זאת אומרת, בעצם מחליש את כוח המכירה של הציבור, שהוא כבר יצא לחו"ל מי שרצה, אז אין הרבה מחירות. בנק ישראל בא והכריז, אני נכנס לתמונה, יש לי 200 מיליארד דולר, אני אתחיל למכור דולרים, הנה חבילה של 30 מיליארד דולר שמוכנה לתת לשוק מכירות דולרים ככל שצריך.
0: אגב ראינו שהוא מכר תשעה מיליארד דולר בדוח שהתפרסם לגבי אוקטובר.
1: כן, אבל אנחנו כבר עמוק בתוך נובמבר, אז זה מאוד מעניין לראות כמה הוא המשיך לנקור, אבל כרגע נראה שאין לו כל כך צורך, אנחנו, אנחנו כבר בשלוש שבעים ואחד, שלוש שבעים ושתיים, אז אני לא בטוח באמת כמה בנק ישראל צריך להמשיך לנקור דולרים, אבל אני חושב שיש פה שני דברים שנוספו לשיחה הקודמת שלנו. הדבר הראשון זה עליות מאוד חדות. בשוק המניות בארצות הברית, ואנחנו יודעים שהמוסדיים, בגלל פעולות גידור שהם עושים, ככל ששוק המניות עולה, כך הם צריכים למכור יותר דולרים. הדבר השני, זה שבכלל הגופים המוסדיים העלו את החשיפה הדולרית שלהם, משהו כמו 4-5 אחוזים מתחילת השנה, או משהו כזה. עכשיו, ככל שהדולר... נכנס ורוצים לחזור לשוק המקומי, אז זה מעמיד עוד מחירה, עוד גל של מוכרים. אני רשמתי לעצמי כמה, כמה זה אמור לתמוך בסביבות 20 מיליארד דולר נוספים שהמוסדיים צריכים לנקור רק כדי לחזור לרמות החשיפה לדולר שהיו לפני כל התהליך הזה של החקיקה המשפטית. וזה מתחבר אולי לנקודה האחרונה, שנכון ה... הסיכוי להתפתחות מלחמה כוללת באזור נתפס כיותר נמוך, מצד שני הסיכוי לחזרה של החקיקה המשפטית, או יותר נכון, הסיכוי שהחקיקה המשפטית תרד, תצא בכלל מהפרק, תרד מהפרק ותקום אולי אפילו ממשלה חדשה, הסיכוי הזה עלה, ואלה דברים שמשקיעים מאוד מאוד אוהבים, אז אם אני לוקח את כל הדברים האלה בחשבון, אנחנו רואים תבשיל או מתכון מושלם להתחזקות של השקל מול הדולר, אבל צריך לזכור, אנחנו מדברים על המצב הנוכחי, ובמצב הנוכחי הלחימה תחומה בדרום, וכמובן אם יהיו התפתחויות אחרות, אז דברים יכולים גם להשתנות. אבל בהחלט ראינו פה כברת דרך מאוד משמעותית של השקל מול הדולר, ובכלל, בולסה למטבעות.
0: דרור, אתה חושב ששינוי הכיוון במטח מרמז גם על שינוי כיוון בביצועי החסר של ישראל ביחס לבורסות העיקריות בעולם? או שזה יישאר תחום לתחום המטבע?
1: <אם>, אז זהו, זה מעניין לראות, כי, כי בסופו של דבר אם אנחנו מסתכלים מה קרה עד עכשיו, אז אמנם ראינו שיפור מאוד משמעותי בביצועים של השוק המקומי, גם במניות וגם באגרות החוב, אבל עדיין... מתחילת החודש הפער או ביצועי החסר של ישראל ביחס לעולם נפתחו גם ברמה של מדע תל אביב 125 מול מדע המניות העולמי, ה-MSA World, וגם ברמה של לגרות חוב. אז אנחנו, אני כן אומר, זה נורא נורא בולט וברור שהמתאם לשווקים בעולם גדל, וזה סימן חיובי, כי השוק הישראלי היה מאוד מנותק הרבה מאוד חודשים, ועם תחילת המלחמה, אבל מתחילת החודש אנחנו רואים איזשהו שינוי. אז אני רק אומר, זה עוד מחדד כרגע לפחות את העניין שהשוק הישראלי באופן יחסי לעולם עדיין יותר זול, למרות עלייה של חמישה אחוזים, קצת יותר בתל אביב 125, שראינו מתחילת החודש.
0: אז אני אזכיר שמדד המניות העולמי כבר בפלוס 8% מתחילת החודש, ודיברנו על ההבדל ומה גרם לבורסה כאן, אם מטעם כן או לא, מה גרם לבורסה בעולם לעלות ב-8%?
1: אז כן, אז קודם כל אני אגיד, הבורסה בעולם עלתה בשמונה אחוזים אחרי שחודש אוקטובר היה חודש רע מאוד, עם ירידות מאוד חדות, שאם אתה זוכר, שסיכמנו את אוקטובר, הראינו שמדד הייחוס הפך לשלילי מתחילת השנה, למרות כל האווירה החיובית שראינו, אז בחודש נובמבר היו בעצם שני דברים עיקריים, שאני חושב שהיו מאוד חיובים בעיני המשקיעים, אחד זה אה, החלטת הריבית, של הבנק המרכזי בארצות הברית ומסיבת העיתונאים הנלווית שהמשקיעים הגיעו למסקנה שהסיכוי להעלאת ריבית נוספת הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך למרות שפאוול יושב הבנק הפדרלי בארצות הברית לא אמר את זה בצורה כזאת הוא אמר שהוא כן, כן. רואה את מדיניות כמרסנת אבל הוא עדיין לא יודע להגיד אם המדיניות מספיק מרסנת הוא בעצם שמר את כל האופציות פתוחות אבל נתוני האינפלציה שהמשיכו להצטבר, הראו על ירידה, עוד פעם, ירידה באינפלציה, ירידה כבר מתמשכת באינפלציה, שהולכת ומתכנסת, המשקיעים גם מעריכים שבחודשים הקרובים האינפלציה תרד עוד בצורה משמעותית, ואולי אפילו תפתיע את כולם כלפי מטה. השוק העבודה קצת נחלש, הצמיחה האמריקאית קצת מגלה סימנים של חולשה, אבל זו חולשה, אני אומר, זו חולשה קלה. אבל חולשה קלה, פלוס ירידה דרמטית אולי באינפלציה שמשקיעים חוזים, וזה מעניין לראות את מחירי הסחורות בקונטקסט הזה, שכמעט כל הסחורות ירדו מאוד חזק מתחילת השנה, אז האינפלציה בצנרת היא משמעותית יותר נמוכה, ואת זה המשקיעים אהבו, ואז ראינו את הירידת תשואות בעקרות החוב, שהובילה גם לרלי בשוק המניות, שהרלי הזה גם בא לתקן את הירידות החדות של אוקטובר, וגם בא להופעיל. לנחיתה רכה בכלכלה האמריקאית שמלווה בהורדת ריבית בחודשים הבאים בתוך שנת 2024. אני רק אגיד <חושב> שהפער, <חושב> שנייה נדב, הפער כרגע, וזה פער שהוא בדיוק נתפס כמעט, בין הביצועים של מדד המניות העולמי לביצועים של השוק המקומי הוא 18.5% מתחילת שנה, זה פער עצום.
0: כן, חשוב גם להגיד שחלק גדול מהפער הזה גם בעקבות הביצועים של חודש אוקטובר והמלחמה המקומית שיש לנו כאן. אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת שבאמת מאוד מעניין ולשאול אותך, דרור, באופן אישי, אתה חושב שבאמת ה-FAT סיים להעלות את הריבית או שעוד פעם השוק נמצא באיזושהי אשליה? איך אתה רואה את הדברים? אז, אז אני חושב שכרגע
1: אין, אין כמעט ספק שהמפתח לשנת 2024 נמצא בשני מקומות עיקריים. ביכולת של המשק האמריקאי לצמוח בצורה אולי מתונה באופן יחסי לקו המגמה ההיסטורי, אבל עדיין להיות באזור חיובי, לצד ירידה באינפלציה כמו שמעריכים. ואם אני מסתכל כרגע על מחירי הסחורות ועל מדד המחירים ליצרן בארצות הברית ועל העובדה שמדד הליבה גם בארצות הברית שהושפע מאוד ממחירי הנדלן, שזה אפשר להגיד בשוק, להסתכל קדימה, כי יש שם דיליי של בערך עשרה חודשים בין, מה, בין המחירים בפועל לאף שהם משתתפים כן. במדד, אז אפשר לצפות ירידה מאוד משמעותית במדד הליבה בארצות הברית בחודשים הקרובים, ואני חושב שאם לוקחים את כל הדברים האלה ביחד, יש סיכוי לא רע שנראה הורדת ריבית בארצות הברית, כרגע השוק מתמחר לצורך העניין ירידה בחודש יוני, עד חודש יוני כמעט 100%, נכון נגיד 90%, בערך ירידה ברבית ואני חושב שזה נכון, אני רק חושב שיכול להיות שהכלכלה לא, לא תהיה נחיתה רכה אלא תהיה נחיתה יותר קשה ממה שמערישים כרגע בשוק. אז
0: מה, מה מגולם בשוק? אם אנחנו אז... מסתכלים קדימה אז מה, מה מגולם עכשיו בשוק? אז
1: אני אגיד רגע ככה, בשנת 2022, בערך בתקופה הזאת בשנת 2022 שבאו לעשות תחזיות ל-2023 היה קונצנזוס מאוד מאוד גדול ששנת 2023 תהיה שנת מיתון. כתוצאה מכך הסמנכ"לי כספים, המנכ"לים של החברות, הכינו את החברות בצורה הגנתית לקראת שנת מיתון. בנוסף, עקום הצורות היה מימון הפוך. זאת אומרת, שעלות המימון בדרכים היותר ארוכים הייתה נמוכה משמעותית מהריבית של הבנק המרכזי. מה שאיפשר באופן פרדוקסלי לצמיחה להיות יותר מהירה ממה שהעריכו. היום, המצב הוא בדיוק הפוך. יש היום אה, קונצנזוס של בערך שבעים אה, ומשהו אחוז שמגלמים את ה-best case scenario לשווקים. אנחנו מדברים על ירידה מדהים, של האינפלציה. מדהים, מדהים. כן, לשניים וחצי אחוזים. אנחנו מדברים על זה שהחברות ימשיכו לצמוח באחת עשרה אחוזים, ומצד שני אנחנו רואים גם את הצורות שהלכו ועלו גם בחלק הבינוני ארוך של העקום הצורות. וזה דווקא מקשה על עלות הגיוס של החברות, yeah. ויכול להיות, וזה משהו שאני... מרבה לדבר עליו, שככל שהריבית נשארת גבוהה לדבח, לזמן יותר ארוך, לזמן יותר ממושך, כך יותר ויותר חברות ומשקי בית יאלצו למחזר את ההלוואות שלהם בריבית יותר גבוהה.
0: ריבית יותר גבוהה ממה שהייתה.
1: וזה הולך ומכביד בצורה דרגתית. ולכן אני מעריך ששנת 2024 תהיה שנה יותר ממותנת ממה שהשוק מעריך. דרך אגב, זה לא בהכרח אומר שזה רע למניות או לאגרות החוב, בטח לא לאגרות החוב.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה רגע לעצור ולשאול, מה, מה לפי דעתך יכול להוביל להמשך הרלי באגרות החוב ובמניות בעולם?
1: אז אני חושב שזה בדיוק התרחיש שאני מדבר עליו, שהמיתון שה, יהיה יותר, או לא יודע מיתון, הקצב הצמיחה יהיה יותר נמוך, אולי אפילו נגיע לכדי מיתון, זה יחייב את הבנקים המרכזיים להוריד את הריבית יותר בחדות ממה, שהבנקים, ממה שהשוק כרגע מעריך. השוק מעריך דרך אגב ירידת ריבית בשנתיים הקרובות של בין אחוז ורבע לאחוז וחצי. אז אם אנחנו נראה את השוק מתחיל לתמחה ירידת ריבית אגרסיבית מכך, אנחנו נראה רווחי הון מאוד משמעותיים באגרות החוב. ואני חושב שכיום בגלל העניין הזה, שיש את החשש שהמיתון יהיה יותר כבד ממה שהשוק מעריך, פלוס, יש סיכוי לא רע שהאינפלציה תהיה יותר נמוכה ממה שהשוק מעריך, אני חושב שאיגרות החוב היום הם מעוצבות יותר טוב מבחינת יחס, פוטנציאל רווח ביחס לסיכון,
0: מאשר המניות. אני רוצה רגע להתעכב על הסיפור של אגרות החוב, כי זה עולה בהרבה שיחות עם, עם לקוחות שלנו, ובאמת להדגיש את החשיבות של להסתכל קדימה, מה מגולם היום באגרות החוב האלה, ואיזה צורה הן עתידות לתת, ולא להסתכל במראה האחורית, כי במראה האחורית אנחנו רואים העלאות ריבית שפוגעות מאוד באגרות החוב. אנחנו רואים כאן בארץ שיש הטייה בתיקים הישראלים בטח, של, של אזרחים ישראלים, לאגרות חוב מקומיות, אז אנחנו רואים גם את המלחמה שמאוד השפיעה, אבל זה רק הפך את אגרות החוב היום להרבה יותר מעניינות, וצריך לבחון את זה, אני חושב, בפרקי זמן יותר ארוכים מאשר כמה שבועות. כן, <אז> אני, חושב, <אז> אני חושב שזה גם מנחה אותנו, וזה צריך
1: להנחות כל אחד. מי שמסתכל על הנתונים היום, מה שקיים היום, יפסיד הרבה כסף בהשקעות. זאת אומרת, אתה תמיד צריך להסתכל מה אתה חושב ויהיה המצב בשווקים עוד שנה, עוד שלוש שנים, עוד חמש שנים. האם זה יהיה יותר טוב מהיום או פחות טוב מהיום? ככל שאתה יכול להעריך מבחינת מגמות. מבחינת מגמות.
0: כן, אני חושב שזה גם מה שהוביל אותנו להוריד את הרכיב המט"חיק בתיקים של לקוחות שהיו צריכים את זה. כן. כשבאמת הדולר כבר חצה את הארבעה שקלים, והסתכלנו את הזמן הזה קדימה. כי יכול להיות שבדבר זמן הקצר דברים יכולים לקרות, בטח בתוך מלחמה, אבל להסתכל כל הזמן שנה קדימה, איך אנחנו רואים את הדברים, וזה מה שהוביל אותנו לעשות את השיפטינג הזה. כן, זה, זה, בין... גם, כן. זה גם,
1: זה שוב פעם דוגמה, מה שקורה עכשיו, שוב, אני לא יודע מה יקרה, אבל, אבל נכון לנקודת הזמן הזו, השווקים, החודש נובמבר הוא חודש מצוין, שכאילו מי שאמר, עוד פעם, בוא נצא החוצה, נהיה בצד, ונחזור לשוק אחרי שהמלחמה תסתיים. אז אני שוב, אני מאוד מאוד, מאוד זהיר, אבל אני פשוט אומר, זה... זה... דפוס התנהגות של שוק, שוקי ההון, שראינו אותו ב-2009 במשבר הפיננסי המאוד גדול שהיה אז, שהשוק התחיל לעלות, שבנקים פשטו רגל והיינו עמוק בתוך המשבר, וראינו את זה גם בקורונה, אם אני מחזיר אותך נגיד רגע היום, קצת מזכיר אולי את יוני 2020, שהקורונה עוד הייתה חזק, והיינו חזק בפנים, היינו בסגרים, אבל שוק המניות ושוקי האגח טסו. זאת אומרת אי אפשר לחכות אף פעם שהדברים יתבהרו ואז להיכנס
0: לשוב פעם. בסדר, אני רוצה שאנחנו אולי נגיד עוד כמה מילים על ההבדל בין פוליסות חיסכון ברכיב אג"ח לבין קרנות כספיות ופקדונות בבנק, גם אלה הרבה שיחות שאנחנו מקבלים, אולי כמה מילים על זה דרו.
1: כן, אז, אז בעניין הזה, זו נקודה מאוד חשובה, כי אנשים מסתכלים על התשואה הגלומה, ובתשואה הגלומה, לפחות מה שהיה עד לפני המלחמה, לפח... התשואה בחלק הקצר או בקרנות הכספיות הייתה אפילו יותר גבוהה ממה שהיה גלום באגרות החוב הממשלתיות, הקונצרניות, שנמצאות בתוך פוליסות חיסכון במסלול ללא מניות. ובנוסף, אנשים גם מסתכלים אחורה על ביצועי פוליסות החיסכון שלהם לצורך העניין ברכיב שאין בו מניות בכלל, ורואים תשואה מאוד מאוד נמוכה, ואומרים, זה לא שווה כלום, בואו נקנה קרנות כספיות. אבל מה שאנחנו טענו, ואני גם טוען את זה היום, שאם אנחנו מעריכים ששנת 2024 תהיה שנה של מה שנקרא ה-pivot המיוחל, המרכזיים, יתחילו להוריד את הריבית, מי שיהיה בקרנות כספיות יעשה תשואה מאוד מאוד נחותה ביחס לאגרות חוב בבורסה, שיש בה מה שנקרא מח"ן, יש בהם אלמנט מסוים של מינוף מובנה, שבהחודש האחרון הוא דוגמה מטורפת, כי... האגרות חוב בארצות הברית, ששם המחל יותר ארוך מהאגרות חוב בישראל כמדד, עלו בסביבות כמעט חמישה אחוזים בחודש, בישראל מדהים. הם עלו כמעט שלושה אחוזים בחודש.
0: מדהים, מדהים, וזה אגרות חוב. שם
1: אתה צריך להשיג את זה מבחינת כספית.
0: Hey, התשובה היא בערך שמונה-תשעה חודשים, נכון להיום. כן.
1: נכון, וזה מה שצריך להבין, וכשהיום אני מסתכל על התשואות בטווח הקצר לפחות, בחלק הקצר של הקום התשואות, אז התשואות היום הן פחות מ-4%, וזה מה שבעצם אפשר לצפות מקרנות כספיות, וזה גם אומר שאם הריבית תרד, אז כמובן שמבחינתם הריבית כל הזמן תתעדכן כלפי מטה באופן מיידי ללא פיצוי של רווחי כמו שנראה באגרות חוב שיימצאו או שנמצאות במוצרים כמו פוליסות חיסכון.
0: אני רוצה רגע לחזור עוד פעם למצב של המלחמה שבו אנחנו נמצאים. כן. תהיה פגיעה בצמיחה ותהיה רגיעה באינפלציה, ואנחנו כבר רואים ניצנים של הדברים האלה. אתה חושב שבנק ישראל בשבוע הבא צפוי להוריד את הריבית?
1: אז, אז אני אגיד ככה, קשה לי להאמין שבנק ישראל יוריד את הריבית בשבוע הבא, אבל מתחילים להיווצר תנאי הרקע שיאפשרו לבנק ישראל להוריד את הריבית אולי בסוף הרבעון הראשון. של 2024 ואחר כך כמובן גם בהמשך השנה ומהם אותם תנאי רקע? אז קודם כל זה האינפלציה, אנחנו יודעים שזה מטרת על של הבנק המרכזי שהאינפלציה תהיה בין אחוז לשלושה אחוזים, כרגע האינפלציה עוד יותר גבוהה מזה, אבל כשיפורסם עד עד דצמבר פחות או יותר, האינפלציה צפויה לחזור לתחום של היעד של בנק ישראל ומדברים על זה שבסביבות אפריל כבר האינפלציה תתכנס למרכז היעד, כלומר נראה גם בישראל, כמו בארצות הברית, כנראה גם כמו באירופה, את האינפלציה דועכת בצורה משמעותית, לפחות לפי המת... הנתונים שיש היום, ואז נוסיף לזה את העובדה שסביר מאוד להניח שהמשק הישראלי יצטרך איזשהו בוסט, איזושהי עזרה, גם מבחינת הריבית, מבחינת בנק ישראל, שיאפשר תנאים יותר טובים לצמיחה במשק, אז אני חושב ש... השילוב של אינפלציה יותר נמוכה, המשק ממותן, ואם אני מסתכל גם על המטח, אז היציבות בשערי החליפין של השקל, זה שפה המשקיעים מאבדים אמון בישראל כרגע, כל אלה יאפשרו לבנק ישראל להוריד את הריבית, כן. ופה חשוב להגיד, ככל שהממשלה מצידה תתנהל באחריות פיסקלית גדולה יותר, כך מצבנו יהיה הרבה יותר טוב, וזה מאוד מאוד חשוב בתקופה שכולנו, גם המשק ברמת המקרו וגם אנחנו כאזרחים ברמת המיקרו, זקוקים אה, להחלטות כמה שיותר מקצועיות וטובות כדי אה, לעזור לכלכלה ולנו בסופו של דבר לשגשג בתקופה יותר מאתגרת.
0: מעולה. אה, עוד משהו שתרצה להוסיף?
1: עשינו איזושהי כברת דרך, גם מבחינת הדולר אה, וגם מבחינת איגרות החוב, הצורות היום יותר נמוכות ממה שהן היו בפודקאסט הקודם, השקל דולר, הוא ברמה ש...
0: מדהים איזה הבדל בין שני השידורים בטווח של שלושה שבועות.
1: נכון. והיום ברמה של שלוש שבעים ושתיים, פחות או יותר שקל דולר, אז אני, אז... אני כבר פחות כמובן רץ להמליץ על... לצמצם חשיפות לחו"ל ו... 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 ולהעביר אותם לישראל, כי אנחנו בכל זאת עדיין... וגם נכון...
0: חשוב להגיד שעוד תהיה תנודתיות. זאת אומרת, תהיה תנודתיות, הצטברו פה כל מיני תנאים שגרמו ל... ירידה מאוד חדה הזאת, כולל באמת עליות שערים בחו"ל וכל מיני סיבות גם מקומיות לזה, אבל הדברים עוד יהיו דינמיים ותנודתיים, גם את זה כן, חשוב. כן,
1: אבל זה. אני חושב שהשוק הולך ומתמחן ככל שהזמן עובר, וככל שהוא יעשה את זה יותר, החלפה של הממשלה. וככל שהדבר הזה, ראינו את הסקרים לאחרונה שפורסמו, ואין מה לעשות, לא משנה כל אחד עם הדעה הפוליטית שלו, אני מנסה לנתח איך, 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 איך המשקיעים יגיבו, איך השווקים יגיבו. השווקים רוצים לראות פה סיפור אחר לגמרי מבחינה פוליטית, מבחינת אה, השליטה במדינה, רוצים לראות ממשלה אחרת שמתעסקת בדברים אחרים, ומה שקורה עכשיו בהיבט הזה נותן תקווה למשקיעים שנראה פה דברים אחרים, ואז הם מוכנים, שנקרא, למשוך את הכתפיים על נתונים שיהיו לא טובים בחודשים הקרובים באופן יחסי, זאת אומרת עלייה באבטלה, כן. צמיחה יותר נמוכה. קיפאון בנדלן, הרבה אולי פחות השקעות בהייטק, מוכנים אפילו למשוך את הכתפיים בעניין הזה, אם תהיה להם תקווה שהדברים ייראו אחרת, נניח בעוד מספר חודשים, שנה קדימה ו... וצפונה.
0: בסדר גמור, אני רוצה ברמה האישית להגיד שזה באמת ימים לא קלים, חלק מהלקוחות שלנו לא גרים בביתם ונאלצו לעבור. וחלק אחר במילואים, גם אני באופן אישי, ככה שכולם פה עובדים במתכונת כזו או אחרת. אנחנו כן כאן עוזרים בכל מה שאנחנו יכולים, ואנחנו זמינים לכל שאלה, לכל בקשה, אפילו אם היא לא נראית לגמרי כזו שאתם חושבים שאפשר לבקש, הכל. זמנים לא רגילים, ואנחנו גם עושים מעשים שהם לא רגילים, אז בהחלט תנצלו את זה, ואנחנו כאן לכל דבר ועניין. דרור, המון המון תודה על הזמן שלך, ואנחנו כמובן ניפגש כאן בקרוב.
1: תודה נדב, תודה לכולם, ביי להתראות.